Bienvenidos al episodio 5 del podcast Historias, la industria vasca y un New Deal español. Soy Foster Chamberlain. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, especialmente para la Segunda República, y un tema que no ha recibido mucha atención historiográfica aún en ese periodo muy estudiado. El tema es la economía y la política económica de los años 20 y 30. Hoy estoy aquí en Bilbao con Iñaki Echanis Tesoro, un estudiante doctoral de la Universidad del País Vasco. Iñaki, bienvenidos al programa. ¿Puedes hablar de cuáles fueron las industrias principales en el País Vasco y cuál fue su importancia en la economía española más en general? Sí, bueno, eh, se puede decir que en cuanto al País Vasco o las tres provincias eh, que hoy día componen la comunidad autónoma del País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, la industrialización se originó en Vizcaya. Estaba estrechamente relacionada con la exportación del mineral de hierro de las minas de Somorostro hacia los hornos Bessinger de Reino Unido. Estos hornos precisaban de un mineral especial y que se los encontraba en Bélgica y Bilbao, bueno, en el entorno de la, de la Ría, vaya. Entonces, por la situación de las minas vizcaínas eh, más cercanas a, al puerto y al mar, se decidió explotar eh, dichos yacimientos, lo que originó que hubiese un movimiento de capitales que a su vez facilitó la industrialización, la industrialización de bueno, los municipios cercanos eh, a la ría. En un primer lugar se invirtió sobre todo en ferrocarriles y en infraestructuras que facilitasen la exportación del mineral, pero a posteriori, tal cual se va creando la, la banca de Bilbao, lo que hoy día es el BBVA, pues el Banco de Vizcaya, Bilbao, y demás entidades que han ido perdiendo peso, desapareciendo a lo largo de los años, se da la posibilidad de que esos capitales se puedan invertir en una, en una industrialización o bueno, en, en diferentes sectores, muy ligados, eso sí, siempre a, a la siderurgia o a la, a la transformación del acero, por lo que bueno, se fabrican desde componentes para ferrocarriles, raíles, hasta buques o, o barcos de, de todo tipo. En el caso de Vizcaya, esa de Guipúzcoa, perdón, la industrialización sería distinta, sería algo más tardía y no estaría tan focalizada en torno a, a la capital. Está muy relacionado también con, con la capital guipuzcoana, que estaba más enfocada al turismo desde el siglo XIX, incluso un poco antes, era una capital que atraía a las altas sociedades españolas, tanto monarquía como nobleza, incluso burguesía. Entonces la industrialización se va desarrollando en el entorno de Arrasaten, bueno, un dragón en castellano, en el Bajo Deva y en la zona de Irún, Pasajes, sobre todo. Son industrias que, en el caso de la del Deva, está muy relacionada con la fabricación de armas. Desde prácticamente el siglo XV se dedicaban al maquinado, etc. Entonces, bueno, poco a poco esa industria, digamos, eh, tradicional se va transformando en una industria algo más moderna, bueno, con maquinaria tecnificada, pero a partir del final de la Primera Guerra Mundial, en la cual digamos, se dedican a la fabricación de todo tipo de componentes, hay un parón, hay una caída de, de la venta, por lo que se tiene que haber una reconversión. La famosa fábrica de bicicletas Orbea, por ejemplo, se dedicaba a la fabricación de cañones, pero una vez finalizada la contienda, echaron mano de los tubos que ellos tenían en su factoría para fabricar los cañones y se dedicaron a hacer cuadros de bicicleta. Otras muchas empresas se, se dedicaron a fabricar otro tipo de componentes, como bien pueden ser las máquinas de coser o maquinaria para, para la construcción, que estaba en auge en aquel periodo, sobre todo las obras públicas. Y en el caso de Álava, pues digamos que es la provincia más rural, lo que nos hace también poder comparar 
la situación que atravesarán las dos eh, provincias industriales, industrializadas, con el caso Alaves, que es bastante más agrícola, donde la crisis, la crisis es cíclica y está muy relacionada tanto con las malas cosechas como con los diferentes periodos en los que pues, el cultivo se ha de recoger, o, o sea, cultivar la tierra y demás. ¿Puedes hablar un poco de las dificultades que habían en estas regiones aún con esta economía bastante desarrollada que tenían en los años 20 y 30? Eh, bueno, en el caso de Vizcaya, ya desde la época de, de la Primera Guerra Mundial hay una caída bastante importante de lo que es la exportación del mineral, sobre todo porque la tecnología ya ha permitido que otros aceros no tan ricos como el vizcaíno se puedan emplear junto con la chatarra en la obtención de un acero de calidad. Por tanto, ya la competencia de, otro, de, otras, de otras regiones con, con el mineral de hierro y el uso de la chatarra para, para la fabricación de acero hace que, que la demanda de mineral vizcaíno vaya cayendo poco a poco. Por tanto, el sector de la minería irá perdiendo peso. Junto con ello, el sector, otro sector tradicional, que es el de los fletes o el del transporte del mineral, también, es decir, la industria navi naviera, también se verá, afectar, se verá afectada a causa, de, a causa de esta caída de la demanda, lo que a su vez repercutirá también en la fabricación de buques, porque claro, cuando ya no, no se transporta tanto mineral, la demanda de, de nuevas embarcaciones también disminuye. Durante los años 20, gracias a la dictadura de Primo de Rivera, la industria vizcaína vive unos momentos eh, cómodos, o digamos que se desarrolla medianamente bien, gracias a que Primo de Rivera impulsó una política de obras públicas inmensa, pero que a su vez no, 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 está, digamos, no se basa sobre ninguna modificación de impuestos, es decir, no se lleva a cabo la reforma fiscal que la sostiene, sostenga, por lo que la única forma de sostener dicho plan, programa o plan es la continua emisión de deuda pública, lo que hace que el déficit del Estado que se había recuperado en parte gracias a la contienda y, bueno, a la inflación, vuelva, vuelva a dispararse. Entonces, a partir del año 29 o 28, la crisis internacional aún no ha llegado a España, porque España es un país medianamente atrasado, donde la industria solo se encuentra en algunas regiones, como bien puede ser Vizcaya o Cataluña o Guipúzcoa, en una menor medida, pero sí que se empieza a vivir una crisis interna que afectará a estos sectores industriales que se han volcado o sea, bueno, cuyos principales clientes han sido eh, los organismos estatales, bien el Ministerio de, de Fomento, de Obras Públicas, bueno, pues se va a llamarse así durante la Segunda República, o otros eh, ministerios, pues, como la instrucción para la construcción de escuelas y demás, que, que sí se, se han, digamos que, bueno, que han, han sido sus principales consumidores, tanto de acero como de cemento o, o mano de obra. En el caso de, de Guipúzcoa, Digamos que la crisis bueno, no, no es tan aguda, se vive bastante, de, de forma bastante intensa en el entorno de Beasain. Se encuentra, a día de hoy sigue existiendo la fábrica de ferrocarriles, la CAF, que siempre se, bueno, ha sido una fábrica que se ha dedicado a la construcción de, de, de material ferroviario. Entonces durante esos años también hay una caída de la demanda de, de material móvil, por lo que esta industria sí se ve afectada. En el entorno de Irún también, eh, donde la industria de la construcción estaba bastante desarrollada, se vive una crisis bastante intensa, pero no afecta de tal forma a otras regiones que se dedicaban pues, a, a la producción de otro tipo de, de consumibles o, o de industrias y que bueno, digamos que pese a que sí se nota una caída notable en cuanto a la producción, 
pueden capear la crisis de forma bastante más rosa que en el caso de Vizcaya, donde el paro llegó a ser bastante alto. No el paro total, sino que se apostó en gran medida por una política de reducción de las horas o jornadas de trabajo. Es decir, algunos trabajadores trabajaban, por ejemplo, un lunes, el martes y el miércoles, mientras que otros trabajaban el jueves o el viernes. O en otros lugares solo trabajaban lunes, martes y miércoles toda la planta y los demás días cogían libres. Pero claro, también su poder adquisitivo se veía mermado o gravemente afectado por la cantidad de, de horas que trabajaban, por lo que pese a no encontrarse en una situación de paro total, prácticamente no podían subsistir con los medios que les quedaban. Y en el caso de Alaba, pues la crisis estaba muy relacionada con, con las malas cosechas, sobre todo del año 32-33, en las que tuvieron alguna granizada y así, pero no, no tanto, digamos, con una crisis industrial como al uso, bueno, una crisis industrial como hoy la conocemos. En esta segunda parte, vamos a enfocarnos en la política económica de las tres provincias del País Vasco. Entonces, para empezar, quiero preguntarte sobre los esfuerzos de la Segunda República en general a confrontar la crisis económica de los años 30, aunque la crisis no fue tan grave en España como en algunos otros países. Sí, bueno, o sea, eh, en el momento en el que llega la Segunda República, no solo se da un cambio intenso en, en la política, sino que también en la economía. Pasan de, de un sistema o, bueno, de una economía en auge a otra que está entrando en depresión. Ya a partir del año 29, con la caída o, digamos, eh, con el empeoramiento del régimen de Primo de Rivera, se vive un parón total en el ámbito de las obras públicas, en gran medida debido al déficit que, que han acumulado las arcas públicas a causa del programa de, de obras públicas y de desarrollo que, que puso en, mal, en marcha el dictador junto con su gabinete. Entonces la República lo que intenta en un primer momento es seguir por esas vías, pero bueno, las voces en contra de, de esa política son cada vez más, más, más fuertes. A los sindicatos, los trabajadores exigen que se apliquen políticas de, de empleo o que por lo menos eh, el gobierno republicano, el primer gober, eh, gobierno, eh, lleve a cabo unas políticas de obras públicas que faciliten, digamos, que la industria se pueda reactivar, ya que la demanda externa prácticamente también ha, ha desaparecido. Bueno, aparte de que la, la industria española sí que vio, vivió unos momentos de bonanza durante la Primera Guerra Mundial, pero no se invirtió en tecnología o en modernizar las eh, instalaciones, sino que más bien fue digamos que el aumento de la, produ de la producción se, eh, se consiguió de forma extensiva, no de forma intensiva, por lo que una vez se terminó la contienda esas industrias que habían visto mejorada su capacidad productiva no fueron, eh, no fueron capaces de competir con, la, con el resto de industrias, porque su, digamos, su desarrollo no, no se centraba en la aplicación de nuevos métodos de producción, sino en el uso de más trabajadores, 
la compra de, de, de empresas más pequeñas que tampoco eran eh, tecnológicamente avanzadas sino que estaban más bien obsoletas por lo que bueno digamos que, que su mercado se encontraba en el interior que es lo que intentarán eh, conseguir o bueno digamos recuperar durante, durante este periodo el gobierno republicano ante estos hechos eh, bueno la verdad que se, se sigue bastante de cerca la política que se está llevando en otros países de hecho se traducen también las actas de diferentes congresos de la Organización Internacional del Trabajo que era un órgano dependiente de la Sociedad de Naciones que bueno a día de hoy también sigue existiendo en el cual pues bueno se trabajaba bastante la idea de emplear obras públicas eh, para intentar mitigar el paro obrero o la crisis del trabajo eh, incluso es un tema bastante trabajado en publicaciones tales como la revista Obras Públicas, que era el órgano, digamos, de la Escuela de Ingenieros de Puertos y Canales, donde una vez eh, tras otra, en diferentes eh, publicaciones y artículos que se encuentran en ella, ingenieros de, de renombre como pueden ser Asarola o, o Reparad, pues intentan que el gobierno active, active dichas políticas no sin tener ellos también intereses eh, ocultos, ya que muchos de ellos pertenecían a diferentes gabinetes o consejos, tanto de empresas ferroviarias como de otras empresas que tenían otro tipo de, de intereses. Pero sí que es verdad que era un clamor popular el, el, bueno, pues el hecho de que hacían falta que se activasen estas políticas. El gobierno republicano decide bueno, pues, eh, sacar diferentes leyes para intentar solventar la solución, pero en el caso de las provincias de tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa y Álava, incluso me imagino que también Navarra, pese a que quede fuera de mi estudio, las diputaciones provinciales, al ser ellas quienes eh, gestionan eh, gran parte de, de lo que recaudan, son las que llevan a cabo las políticas, las políticas de empleo. Es cierto que las, bueno, las diputaciones quedan durante la Segunda República bajo el control de las comisiones gestoras. ¿Qué son las comisiones gestoras? Las comisiones gestoras son unos órganos o unos gobiernos que están al cargo de las diputaciones dependientes del gobierno central. Es decir, cuando cambia el gobierno central, el gobierno central que gobierna en Madrid es quien elige la cúpula de la nueva, de la nueva diputación. Por tanto, digamos que las políticas que, que se siguen están estrechamente ligadas a, a las políticas o a la ideología del partido que está en el gobierno en ese momento. Eso quiere decir también que las, eh, las comisiones gestoras no representan el, los votos o digamos eh, lo que la población de las tres provincias, tanto Vizcaya, Ipuzcoa como Álava, haya votado. Pero sí que nos, eh, nos puede ayudar a entender mejor la política llevada a cabo por, por la Segunda República. Y la República tenía algunos proyectos en el País Vasco específicamente para estimular la economía ahí. Sí, eh, en el caso de Vizcaya y Ipuzcoa hay bastantes similitudes. En el caso de Álava, al ser una provincia más rural, Ajá. prácticamente funcionan con un sistema de beneficencia hasta, hasta el 34, donde sí que se dan subvenciones o ayudas para comedores eh, sociales o comedores para pobres, para que esa gente pueda tener un plato de comida caliente, pero no, no se fomenta el empleo público, la contratación de mano de obra parada para la realización de, de labores de mantenimiento o reparación de carreteras, como pueden ser en los otros dos casos. En el caso de, de Vizcaya, Sí que a partir del año 32, eh, bueno, en un principio es algo que solicitan, incluso algunos alcaldes intentan obligar a los contratistas que están haciendo obras en sus municipios a que contraten eh, empleados o, bueno, desempleados de, de sus municipios, gente que se ha quedado en paro, razón por la cual estos contratistas se quejan a la diputación diciendo que hoy el alcalde de tal pueblo me está diciendo que tengo que contratar a un 20%, 20-30% de desempleados de su municipio. 
la Diputación eh, bueno, responde al alcalde diciendo que no puede hacer eso, que ellos intentarán que el contratista contrate a algunos parados, pero que eso no estaba en la cláusula de, o bueno, en el contrato de, y por tanto ni, se, ni había salido en la subasta y por tanto no, no se lo podían exigir. A partir del año 32 la, es la misma Diputación quien impulsa las políticas, entonces empieza a ser algo cotidiano esta cláusula en la que dicen que, bueno, que el 30% de empleados ha de ser o bien del municipio en el que se lleven a cabo las obras o en otros casos de la bolsa de desempleados de la Diputación. Esto no ocurrirá en Guipúzcoa. En el caso de Guipúzcoa la Diputación no va a contar con una bolsa de desempleados sino que será cada municipio quien, quien, quien lleva a cabo estas obras. Luego también en el caso de, de Vizcaya es curioso porque digamos esta política se, se aplica a todas las construcciones. Es decir, tanto la obra, digamos, construcción de edificios públicos como la construcción de carreteras o puentes ha de cumplir con este criterio. No ocurrirá lo mismo en el caso de Guipuzcoano, donde, bueno, hay, en el caso de Vizcaya también hay un debate, pero al final los partidarios de que se aplique al total de las obras públicas ganan, mientras que en el caso de Guipuzcoa se, se consigue o bueno, acuerdan que solo se van a emplear a estos trabajadores en la construcción de carreteras. El argumento que emplean es el de que esta gente puede estar o no cualificada para desarrollar trabajos de fontanería, eh, eh, bueno, ciclometalurgia o fontanería, entonces pues claro que colocar a una persona que no tenga los conocimientos en una obra por el mero hecho de cumplir con los requisitos no, no, sería, no tendría sentido ya que la obra se encarecería muchísimo, incluso podría tener eh, pues con las consecuencias no del todo favorables, mientras que casi todo el mundo es capaz de coger un pico y trabajar con él o, o, o intentar ¿no? pues construir una carretera o una, un camino vecinal. Uh -huh. También está muy relacionado, yo creo, con el hecho de que en Guipúzcoa la crisis es bastante más, digamos, relajada o no es tan grave como con el caso de, de Vizcaya. Sí. Entonces se pueden permitir esta pequeña licencia donde solo, solo se emplea la mano de obra que, que se ha quedado sin trabajo en la construcción de carreteras. Eh, bueno, volviendo al caso, al caso de Vizcaya, eh, también se, para intentar incentivar la construcción de, de nuevos edificios se exime de, del pago de impuestos a las nuevas construcciones, es decir, no tienen que pagar durante los primeros, eh, me parece que eran cuatro o cinco años, en ninguna tasa y de esa forma lo que intentan es reactivar el sector de la construcción que también se ha visto gravemente afectado o el del cemento pero también el de la siderurgia no olvidemos que ya a partir de los años 30 casi todos los edificios eran de hormigón armado o sea se, se deja de lado la estructura de madera para dar paso a esta nueva construcción donde el acero también tiene, tiene cierto peso en el caso de, de Guipúzcoa también se da otra situación bastante curiosa que es la de que muchos contratistas, ante las exigencias de, por parte de la Diputación de la Contratación de Desempleo así, no se presentan a las subastas. Entonces, estas subastas, al quedar desiertas, pasan a manos del, del Ayuntamiento. Es decir, es el Ayuntamiento quien actúa como contratista y emplea el total de los trabajadores, eh, digamos que pertenecen a su bolsa de desempleados, lo que hace que los costes se disparen. Por ejemplo, hay algunas carreteras en el entorno de Irún, donde en un presupuesto de unas 200.000 pesetas se pasa a uno cercano a las 400.000 por esta, por esta política. Ahora también vamos a tener en cuenta que los ayuntamientos no están acostumbrados a ejercer, a ejercer de, de constructores, ni, pero sí que nos, nos, bueno, nos ayuda a entender un poco esta situación que se vivía, ¿no? o la necesidad de intentar mitigar la crisis del trabajo 
y el interés que tienen los ayuntamientos, muchas veces en manos de partidos eh, más cercanos al pueblo o que tenían una mayor eh, base social y esta también puede ser una de las razones, ¿no? el intentar evitar los conflictos sociales que puedan, puedan darse a causa, a causa de la crisis. Pero las diputaciones tenían inspiraciones en los modelos internacionales o estaban más enfocadas en las dificultades locales. Bueno, ellos sí que sí tienen presente las políticas que se están llevando a otros países, en otros países. O sea, sí que se estudian, se estudian los casos de, de países como Reino Unido, Francia. En el caso de Estados Unidos, digamos que el New Deal es algo posterior a la llegada de la Segunda República. Creo que si no mal no recuerdo empieza en el 32. Entonces sí que tarda algo más en llegar la información sobre estas políticas, pero sí que se tienen en cuenta. De hecho, hay ciertos paralelismos también en cuanto a a la construcción de, de obras públicas se da algo similar en el caso estadounidense donde los diferentes organismos también intentan delimitar diga, eh, la fuerza que puedan tener eh, las políticas activas de empleo ya que argumentan que también pueden disparar eh, el, el coste que puede haber unos sobrecostes y por tanto que bueno que lo primordial es dotar al país de infraestructuras que faciliten eh, el desarrollo económico en lugar de dar trabajo temporal, que, que no, sea, no va a ser algo que se prolongue en el tiempo, que nunca van a conseguir que la situación mejore, que es, que es un parche, estos son los argumentos que se emplean en el caso estadounidense con estas políticas activas de empleo y la verdad es que es algo muy similar a lo que hemos explicado antes del caso, caso guipuzcoano, donde también intentan y al final consiguen que solo se aplique esta política de contratación a las obras, digamos, de carreteras o obras menores donde la cualificación no es tan relevante. También se tienen, los sindicatos tienen bastante peso. Acción Nacionalista Vasca, por ejemplo, que es un sindicato minoritario, pero que sí que tiene bastante presencia en este caso, ya que continuamente está enviando cartas y peticiones a la Diputación, sí que tiene en cuenta otras políticas y bueno, lo utiliza como ejemplos los casos de, de Alemania o de otros países para intentar conseguir que se lleven a cabo estas políticas. Entonces, ¿sabemos si todas estas medidas funcionaron para mejorar la economía? Bueno, sí que digamos que sí, no hay una mejora de la economía como tal. O sea, la uh -huh. Digamos que la economía consigue capear o, o sobrevivir en gran... Bueno, se cierran muchísimas empresas, hay una caída bastante importante de la producción, eh, hay bastantes despidos, pero sí que se puede decir que ayudó en parte a que estos sobreros pudiesen subsistir eh, a las consecuencias de, de la crisis. Por otro lado, también sí que fue posible el no cerrar eh, empresas, digamos, de peso o que habían tenido pues, un, un, un número muy alto de, de empleados. Sí que sus plantillas se vieron muy, muy mermadas durante este periodo. Estas políticas, pese a no ser exitosas y tener unos problemas bastante, bastante graves, sí que ayudaron en parte, aunque de forma muy, muy leve, todo hay que decirlo, a solventar el, el, la crisis económica. Fueron más bien políticas de subsistencia o de intentar bueno, pues sobrevivir a la crisis que se estaba viviendo. También estaban muy estrechamente ligadas a la falta de políticas activas de empleo o seguros que ayudasen a solventar estas situaciones. Eh, los seguros en desempleo eh, o las, se empiezan a desarrollar en estos años en el caso español algo más tarde que en otros países de, del entorno que sí que han tenido una, una industrialización más más rápida o más temprana, pero la verdad es que tampoco las políticas llevadas a cabo por la Segunda República difieren tanto de las que se llevan a cabo en otros países, por tanto, tampoco podemos decir que 
las estas políticas están estrechamente relacionadas con el eh, caso español o con el atraso económico de, del país, sino que es algo que incluso se va a prolongar eh, después de... Bueno, estas políticas tienen que ser en otros países después de la Segunda Guerra Mundial y demás, que son las políticas activas de empleo. Hasta, hasta dónde fueron eh, útiles o hasta dónde sirvieron para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, la verdad es que, que sí que eran obras que tenían una, digamos, de, un plazo. O sea, una vez se terminase el plazo, esa gente volvía a secundar las listas de parados. Listas a las que no todos los obreros se querían apuntar porque tenían que cumplir con unos requisitos, estar más de dos semanas en paro, bueno, había unos requisitos que había que cumplir. Incluso había ciertos movimientos que eran contrarios a producir eh, a sus aliados o a, sus, eh, a las personas digamos, cercanas a sus, a sus ideas en, en dichas bolsas. Lo que sí es verdad es que se intenta recolocar rápidamente a estos desempleados. En los casos de, de Guipúzcoa o de Vizcaya, cuando se está terminando una obra, ya rápidamente intentan construir un nuevo ramal o una nueva carretera cercana, eh, casi siempre, en la que se puedan emplear estos desempleados, bueno, estos eh, empleados a los que se les esté terminando ya la, la obra, uh -huh. para que así no, 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 no estén en paro. Entonces, se van, o sea, pese a la idea de que, bueno, que es algo temporal eh, y estos trabajadores trabajan durante tres meses y están otros tres en el paro, sí que había una política, digamos, por parte de la Diputación, en muchos casos a petición de los ayuntamientos, que eran los que estaban eh, en el lugar, y se intenta prolongar la obra mediante la construcción de ramales, eh, mejora de accesos, etcétera, etcétera, para que esta obra o mejoras cercanas puedan dar trabajo a... Luego decir también que, bueno, que la Diputación se permite la licencia de adquirir competencias que en sí son del Estado. Por ejemplo, en el puerto de pasajes, el, bueno, que se querían llevar a cabo unas mejoras bastante relevantes, entonces el gobierno de Madrid en un primer momento no, no tiene excesivo interés en mejorar un puerto de segunda, entonces la Diputación decide pues, adelantar parte, parte del coste de las obras, lo que hace que el gobierno central al final se anime a aportar también la cantidad, la cantidad que, de, que le corresponde. Eso también bueno, pues nos hace pensar ¿no? que, la, que la Diputación tenía bastante peso y bastantes herramientas para intentar mejorar la situación. Y en el caso de las obras locales, termina por pagar en torno al 60% de, de las mismas. O sea, es algo habitual que la Diputación cargue con más del 50% de, del coste total de, de la obra. ¿Puedes hablar un poco del caso de estas provincias en el entorno más general del estudio de la crisis económica de los años 30 y las medidas que muchos países tomaron para estimular sus economías? El ejemplo de los Estados Unidos es el más famoso, pero muchos países europeos tenían proyectos parecidos. ¿Podemos decir que los proyectos del País Vasco fueron únicos? No, la verdad que es, una, digamos que es algo que se sigue en muchos países. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo también es algo que, bueno, es algo a lo que apunta. Eh, la Organización Internacional del Trabajo dice que, bueno, que se tienen que emplear las obras o los proyectos de obra que hayan quedado guardados en los cajones, de, dicho de forma vulgar, <risa> o, que, o proyectos que ya han sido trabajados y han, por la razón que sea, no se han llevado a la práctica, porque este hecho hace que las políticas de empleo puedan ser inmediatas, es decir, tú recojas este proyecto que estaba en el cajón, lo in, inicia su construcción, entonces no, no pierdes tiempo eh, o el tiempo que deberías de emplear en, la, en el desarrollo del proyecto con todos sus planos y demás. En el caso de, del país, bueno, las tres provincias que, que yo estudio, tanto Vizcaya como Guipúzcoa, 
en el mayor caso a la vez sí que se echa mano de, de proyectos que se, que, que se han desarrollado en otros periodos, sobre todo en los finales, en el final de los años 20, incluso alguno de principio del siglo. En el caso de, de Vizcaya, eh, bueno, pues eh, esto es Bilbao y se les va, la verdad que se ponen a desarrollar proyectos, muchos de ellos inalcanzables, como bien puede ser el túnel de Archanda, que se construyó finalmente en el año 2001, me parece, si no me equivoco, bueno, en, en, en este siglo XXI, pero también eh, otros proyectos como el enlace ferroviario que quería llevar a cabo Indalecio Prieto, que solventaba dos o tres problemas, por un lado, unificaba todos los servicios ferroviarios eh, en una sola estación central, algo a lo que las distintas compañías que operaban las distintas líneas existentes pues eh, se negaban o bueno, intentaban eh, evitar porque perdían autonomía, incluso tendrían que pactar pues, eh, las tarifas. Por otro lado, daba empleo a muchos parados de, del entorno de la Ría y principalmente Bilbao. Por otro lado, hacía que el transporte de, de mercancías y bueno, pues el viaje de los trabajadores resultase más económico, por lo que también se fomentaba eh, el movimiento de trabajadores, pero también de mercancías, que es algo muy relevante. Es algo que también se va a dar en otros países, es decir, también se va a intentar eh, mejorar la, digamos, pues las infraestructuras, eh, tanto viarias como la red de carreteras, porque se creerá que de esa forma se, se consiguen países más eh, económicamente más viables o más competitivos. En los países donde se llevan a cabo estas políticas eh, va a ser algo, algo bastante habitual la mejora de, de las infraestructuras. Pues muchas gracias, Iñaki. Ha sido una conversación muy interesante y creo que muy relevante para nosotros hoy en día, después de que hayamos confrontado otra grave crisis económica en los últimos años, a tener estas perspectivas históricas. Gracias por escuchar este episodio del podcast Historias. Para más información sobre nuestro invitado y una lista de lecturas sugeridas, por favor, Visita nuestra página www.historiaspodcast.org También puedes seguirnos en Facebook para recibir notificaciones sobre nuevos episodios.